0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias por estar aquí, un, un webinar más. Ya vamos por ahí en el casi 160, si no mal recuerdo. Pero qué gusto saludarlos. Déjenme ver por aquí. Bueno, Sergio por ahí nos saludaba. Amigo, Este, qué gusto saludarte. Adriana, este, también qué gusto saludarte. Martín, me encantó tu saludo. Que todo esté bien en lo personal, en lo familiar y en lo laboral. Padrísimo, ya con estamos cubiertos al 100%, al 120%. Mauricio Rusque, qué gusto saludarte, Armando Cárcamo, eh, este buen amigo Lego Man, que me hizo por ahí un regalo esta semana. Gracias, mi querido amigo Alejandro Casas, y bueno, vamos a ver quién más vemos por acá, Juan Ortega, Pamela. Bueno, un gustazo saludarlos a todos los que están por aquí con cámara encendida. Un gusto poder platicar con ustedes otro webinar más, otro otro espacio de contenido más. El día de hoy, pues nada más y nada menos, ya vieron ya vieron aquí, vean mi pantalla. Aquí tengo al emblemático taro de Cazaba de Roots aquí en la, en la pantalla. Voy a confesarte, Pato, sí. que no es mi favorito. No es mi favorito, lo siento, Pato, aunque sea el emblemático, pero lo mío... Voy a dar mi receta secreta, espero nadie me la copie, por favor. No anoten nada, paguen la grabadora. Horchata con tapioca y jelly de café. Es una maravilla. Ese es mi favorito y se lo recomiendo muchísimo. Y el día de hoy vamos a platicar aquí justo con Patricio Lombardo. Patricio, Pato para los amigos... Gracias, gracias por venir, gracias por venir a compartirnos un poquito pues, de tu historia, la tuya en lo personal, de compartirnos de la marca también, una marca exitosísima y debo de resaltar 100% mexicana. Eh, así que de verdad, de verdad, Pato, gracias por venir a compartir. También debo decirles que Patricio forma parte de los directores de la comunidad de People and Business, está en un consejo directivo, también nos ha permitido a poder, eh, apoyarle, aportarle muchas cosas y a la marca también, People and Business está ahí muy, muy cercano quien, quien nos ha acompañado en las reuniones también de, de vinculación empresarial bueno, pues casi siempre suceden en un Casaba así que bueno todo, todo nos ha vinculado, Pato muchísimas gracias, gracias por estar aquí cuéntanos un breve comentario, no nos adelantes nada sí muchísimo, pero, pero cuéntanos por favor tantito de qué vamos a platicar el día de hoy y cuéntanos un poquito de Casaba Pato
1: muy bien. Muchísimas gracias, Judiel, en verdad, por la invitación. Creo que ya, ya estos este, tres, casi no, dos, tres años que he estado en People and Business, la verdad, eh, ha sido increíble porque he conocido, bueno, en lo personal a los directivos, en lo personal a Judiel, al equipo, este el crecimiento que hemos tenido, yo creo que de People, eh, digo, de mi parte y de los que he visto, también es impresionante. no Entonces, les recomiendo digo este, eh, entrar a, a este gran grupo de, de directivos en donde, pues, aquí, aquí conocemos más cosas que hasta en las universidades, conocemos los guamazos verdaderos de los negocios, conocemos los problemas, este, muy aterrizados, ¿no? Entonces... Creo que muchas gracias, Judiel, por, por este, pues hacerme partícipe de este. Y, y ahorita, pues, qué más que, que casi casi este, preguntarme todo lo que quieran acerca de mi vida, eh, tanto personal como pues, todo lo que sea de casaba, que tengan dudas. Para eso es eh, prácticamente este podcast, ¿no? Este, entonces, pues muchísimas gracias por la invitación, yudiel También eh, Adair y Denise, pues por ahí andan. Entonces, pues, gracias. Gracias,
0: gracias a ti, Pato, gracias por la mención que haces de los consejos. Recientemente, ya me has oído decirlo, pero bueno, para quien no lo haya escuchado, estamos compartiendo, ¿verdad, Pato? La información que no está en Google, porque son estos trancazos de la vida, estas cosas que verdaderamente hemos vivido en el día a día. Y pues súper, súper relevante poder compartirlo. Eh, alguien me dijo que, que ya deje de decir Google, que diga chat GPT. Ahí tampoco está la información que compartimos en People, pero les prometo que se pone bien, bien sabroso este tipo de reuniones. Y la otra que quiero comentar, Pato, antes de que me permitas dar algunos avisos, es que tu historia, ya, ya, ya nos contarás ahorita, pero como muchas historias de, de muchas marcas, sobre todo estas que tienen tiendas, como es tu caso, ya hoy más de 60 tiendas, pues arrancaron con una tienda, con una tienda, con un sueño, con una pasión, con un interés, con una creencia, diría yo. Se, se me enchina la piel hasta decirlo, Pato, porque todos arrancamos así algún día, todos creímos, dimos un primer paso. Eh, quiero suponer, a ver si ahorita no se me olvida, pero quiero suponer que algo, algo has de haber sentido padrísimo el día que cobraste el primer bubble tea. Eh, siempre hago mención a eso, porque todos, el, el día que cobramos nuestro primer servicio, nos supo, bueno, a gloria, y dijimos, bueno, no, no estoy tan bruto y ahí la llevo y, y voy a lograr cosas interesantes. Y de verdad, Pato, de verdad que por ahí vamos a platicar y vamos a, a sacarte un poquito de la información. Pato, déjame dar unos cuantos avisos rapidísimo y ahorita ya regreso contigo Perfecto. para arrancarnos. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Y bueno, el de eh, comentarles, vamos a seguir hoy, no puedo confirmarles la sesión siguiente porque estamos con temas de agenda, pero como siempre vamos a continuar estos viernes de información para, eh, pa, para generar este contenido para todos ustedes. Así que, por favor, estén ahí atentos, pero seguiremos con los webinars, esté lejos de que les pueda confirmar los siguientes ponentes. Eh, están todos cordialmente invitados a la sesión que tendremos de vinculación empresarial, el 27 de septiembre es una sesión presencial que justamente tendremos ahí en un casaba ahí en la zona de la Condesa, en la zona centro, así que por favor, si pueden estar, bienvenidos, escríbanle ahí a Dair y a Denise, que por favor este, eh, les manden la información, se registren, tenemos lugares limitados, pero bueno, ahí, ahí podrán estar todos cordialmente invitados. También, eh, si no pudieran estar, la invitación de siempre a los, a, a, a los lunes, a las sesiones de vinculación empresarial de 6 a 8 de la tarde-noche, ahí también les podemos ayudar. Y la invitación de siempre, como ya dijo Pato, y de verdad te agradezco mucho la mención que haces, Patricio, de, del ejercicio que logramos en Casaba, esta transferencia de conocimiento ya he dicho más serio, pero donde sí transmitimos estas experiencias, donde nos ayudamos. Y yo lo digo abiertamente, yo no sé si ya quiero ir a la escuela otra vez, Pato, este, eh, ya no, 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 no me siento ya en esa confianza, pero, pero sí, sí, sí quiero seguir compartiendo experiencias de, con otros directores. Así que todos, insisto, cordialmente invitados también, que no haya podido estar en una sesión de consejo directivo. Les prometo que van a salir con información diferente y que van a salir con ideas y conceptos diferentes para su negocio. Síganos en redes sociales, que todo se llama People and Business. Síganos, por favor, en Spotify, eh, donde estamos teniendo estos, estos podcasts que son entrevistas a, a directores. Hoy ese, ese espacio con Patricio nos lo trajimos para acá, justo por el valor de, 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 de ti, Patricio, como tal y de la marca también. Y eh, también eh, avisarles que recordarán que tuvimos recientemente la clínica con Claudia de Merutis, el monstruo de las mil cabezas para tratar de... De, de digerir un poquito los temas de marketing estamos ya prácticamente cerrando el, el entrenamiento la clínica que vamos a tener de marketing con Claudia y bueno en breve se las estaremos compartiendo aquí en los registros que, que nos dejan, que les agradezco insisto muchísimo y ya para cerrar la invitación para la, la FIE, la Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento que ahora sí ya llegó la hora, es la próxima semana, quien quiere estar ahí como invitado, bueno bienvenido eh, bueno, participando, la, la entrada es totalmente gratuita y quien quiera tener algún stand o algún espacio, también escríbanos y con muchísimo gusto les podemos compartir eh, toda la información. Así que bueno, por ahí estaremos, ahí estará People and Business en estos espacios de eh, la Feria Iberoamericana, eh, co coordinado, organizado por Coparnex a nivel nacional y bueno, por todas las diferentes esferas de Coparnex en toda la República y bueno, nos invitaron como aliados estratégicos. Ahí están los avisos en lo general, como siempre, muchísimas gracias. Y Pato, este, pues, pues vámonos, vamos a arrancarnos, vamos a darle de verdad nuevamente muchísimas gracias, gracias por venir a compartir. Eh, ahora déjame decir que, que tú siempre, siempre aportando valor en esas sesiones de consejo, en esas transferencias de conocimiento, como dicen los chavos, Pato, los que tienen todavía más pelo que tú y que yo, echando netas, echando <risa> sí. netas ahí, porque pues solo así se puede, ¿no? Y más vale, ¿para qué...? Nos endulzamos el oído, ¿no? De que tenemos un negocio exitoso, de que todo va muy bien. Yo digo coloquialmente un poco de, de broma, pero pues a veces no tan de broma. Pues si quieres saber si estás guapo, pregúntale a una tía y vas a ver qué te va a decir, que estás bastante guapo. Sí. Pero si, si, si le preguntas del negocio, también te va a decir, mi hijito, pues está siendo bien exitoso, pero a veces no. Y uh -huh. eso es parte de lo que queremos compartir. Y hoy, hoy por eso te quisiera. Eh, quisiera tener este conversatorio contigo insisto, para conocerte, para conocer un poco de la marca y esta historia que insisto, es verdaderamente de éxito, porque además lo voy a decir abiertamente, Pato, tú me corriges, estamos aquí en casa en esta conversación sí. es una competencia directa con la marca Starbucks, ¿no? Y, de acuerdo. Y, y, bueno, es, es una directa o indirecta, como lo quieras ver pero si yo, como siempre digo, traigo 100 pesos en la bolsa, puedo decidir en meterme a un Starbucks o decidir meterme a un cazaba roots y comprar una bebida, ¿no? los espacios entre comillas son, son similares, sí. pero con tu gran eslogan de probar ser diferente, bueno, hay un concepto diferente, pero Pato, de verdad meterte a competir con estas grandes marcas es un verdadero reto, así que bueno, vamos a arrancar Pato. Cuéntanos, sí. para arrancar, ¿quién es Pato en lo personal y en los negocios como director, como empresario? Cuéntanos quién es muy bien. Quién es Patricio Lombardo, por favor. Bueno, diga.
1: pues este realmente mi, Patricio Lombardo es, una, es, es un director muy amigable. Creo que, creo que eso es lo que me diferencia muchísimo. Eh, cuando, cuando llega alguna persona, un colaborador eh, que ha trabajado en otra empresa actualmente y me dice, es que ¿por qué eres... ¿Por, ¿por qué eres tan, tan accesible? O sea, esa es la palabra, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué llegas a la, a, la, a la tienda y te pones a hacer tapioca? ¿Por qué, por qué eh, la accesibilidad tan fácil, no? Entonces, creo que Patricio Lombardo es una persona tan accesible como, como humana, ¿no? En, en cualquier sentido y aspecto de la palabra. Ahora, es, es importante porque a mí me costó mucho trabajo el ser buena onda también es malo. Eh, cuando sobre todo cuando empiezas a tener un negocio ¿por qué? porque eh, digo y, y aquí 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 van a estar los trapitos al sol y lo lo interesante porque Creo que en mi primer tienda, digo que, que después vamos a eso, pero en mi primer tienda me robaron en mi cara mil veces, ¿no? O sea, el tema de ser eh, muy buena persona muchas veces te agarran del pie, ¿no? Entonces tienes que empezar, y, y eso es lo que, lo que empiezas a aprender, ¿no? En, en la vida normal o en la vida después de la... Y que nada te, te, te enseña en la escuela, es que tener ese equilibrio entre ser muy buena persona, pero también tener... Es ser estricto, pero tampoco tan estricto como que para desmotivar a la gente. Entonces, Patricio Lombardo es eso, es una mezcla entre inteligencia emocional e inteligencia eh, de coeficiente normal, pero sobre todo emocional. Eh, eso es el éxito un poquito de ser un directivo, como actualmente soy, la inteligencia emocional y cómo sientes la, a las otras personas, ¿no?
0: y sí, meterle, meterle, Pato, una camisa de fuerza, como digo yo, a las organizaciones, pues es, es eso y termina siendo así totalmente aprensivo y, y difícil. Yo lo he dicho también muy, muy abiertamente en mis presentaciones. Yo hice vida corporativa muchos años, Pato, y, y bueno, pues creo que de las cosas que aprendí que no debo de hacer es poner también demasiados controles, porque sí. eh, entiendo los temas de la corporación, pero creo que el privilegio de una pyme, es justo tener esta flexibilidad, vamos a llamarle así, y, y unido a tu flexibilidad, como lo estás comentando, bueno, se vuelve algo, algo padrísimo. Pato, cuéntanos un poquito de, de la historia de Casaba, o sea, esto finalmente es un negocio también familiar, porque lo tengo que decir así abiertamente, y que eso trae otras coyunturas, sin duda alguna, también el hecho de, de arrancar con la familia, aquí debe de haber muchos empresarios que involucraron a la familia, cuéntanos de la historia, Pato, del negocio y, y, y dónde está hoy Bueno, que por cierto, estás en, sí. en McAllen Ahí, ya Exacto. me dijo que allá abajo Hazle así, allá abajo hay un cazaba, ¿verdad?
1: Exactamente, ahorita estamos En Estados Unidos, de hecho, empezando A hacer toda la marca otra vez Como lo hicimos en México, pero ya en Estados Unidos ¿No? Entonces, creo que en ese Es el punto en el que vamos En Volver a empezar desde cero es complicado Pero creo que eh, Ese es el éxito de todo, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en España Ese es ahorita mi trabajo, ¿no? mientras que México ya está controlado. Entonces, vamos a empezar un poquito con la historia. Y la historia de Casaba es, es muy padre porque eh, los socios iniciales este, somos eh, mi hermana y yo. Mi hermana se llama Daniela, Daniela Lombardo y Patricio Lombardo. Entonces, eh, nosotros eh, estudiamos, mi hermana estudió en la Universidad Iberoamericana, yo también en la Universidad Iberoamericana de Ingeniero Industrial y mi hermana administradora de Empresas. Y ahí empezamos, pues como todas las personas normales hacen, ¿no? A buscar empleo, ¿no? Te sales, normalmente es el típico molde y pues ya terminas ingeniería industrial, yo ya dije, ah, con buen promedio, este, y, la, y el siguiente paso, ¿cuál sería, no? Pues, ah, no, pues es buscar trabajo. Eh, en todo eso, pues, me contrata una empresa muy buena que se llama ExxonMobil, que es una empresa de petróleos. Ese es un muy buen catch, ¿no? O sea, dices, oye, qué padre, mi sueño ya está hecho, ¿no? Entonces, a los 22, 23 años, pues, me contrata una empresa de Exxon. Ahora, también eh, nosotros, mi hermana y yo, yéndonos un poquito atrás, ya conocíamos el Bubble Tea porque mi hermana se va de intercambio a San Francisco. En el 2004, 2000, esto ya ya, ya cuando dices 2004, dices, híjole, ya, ya, ya hace tiempo, ¿no? Entonces, en el 2004 eh, se va a San Francisco a hacer un, un, este, un intercambio de estudios ahí de la Universidad Iberoamericana, y ella conoce en el barrio chino, en San Francisco hay un barrio chino muy grande, este, y entonces ahí conoce el producto, pero el producto lo conoce al lado de ancas de rana, literalmente, de dumplings y de patitas este, crudas y todo. O sea, si me entienden, en, en un mercado de chino, ¿no? En San Francisco. Ella lo prueba y dice, oye, ¿qué es este producto? Como lo está viendo ahí este, Judiel, pues oye, tiene abajo pasas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué diablos es esto? Iba con una amiga, este, ella china, este, oriental, y dice, no, pues es un té con tapioca, es una boba tí, ¿no? Y esto es un producto desde los 60, 70 en Taiwán. Mi hermana al final se hace adicta al producto porque al lado había un cine de Chinatown donde estaba. Entonces, siempre, cada vez que iba al cine, se compraba su té con tapioca y, este, y ahí es donde lo conocemos, ¿no? Por primera vez en el 2004. Ya después, este, me dice, oye, Pat, este, así me dice mi hermana, o Patch, oye, Patch, este, pues vente a, a San Francisco a visitarme, a mi, dorm, a, mi dorm, ¿no? a mi dormitorio, todo, y me da a probar el producto también me quedo enganchadísimo, ¿no? O sea, como cliente, te este, digo, no manches, es que este producto, y ahí empieza toda la idea un poquito, es que este producto, pues ya existe en Estados Unidos, pero está muy mal posicionado, o sea, está puesto atrás de un, de, es peor que una taquería chafa, o sea, así, o sea, un bubble tea, ahí, ¿no? Este, no tiene marca, no tiene nada, nada más el producto. Entonces, bueno, esto es en el 2004, eh, eh, al final, mi, eh, mi hermana y yo ya nos graduamos, pero esa idea de, de ese producto se queda muy latente en nosotros. Eh, yo ya me meto a ExxonMobil, mi hermana se mete también a, una, a un banco a trabajar, y, este, y bueno, y en, me, en, en ExxonMobil, una empresa transnacional, me empieza a ir muy bien. A mí me encantan muchísimo los sistemas y me encanta mucho... Eh, hacer presentaciones. Desde ese entonces, antes era flash, ¿no? Ahorita el PowerPoint o saber usar muy bien el PowerPoint, creo que te abría unas puertas impresionantes a, 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 a cómo hacer lucir eh, tu trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces eh, me di cuenta que, 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 que Nexo no era tanto de la capacidad de, de tu trabajo, sino mucho es burocracia. Y a mí eso no me empezó a gustar porque decía, es que no importa si eres bueno o malo en tu trabajo, importa mucho a quién conoces dentro de la empresa o cómo te llevas. Entonces ya de ahí ya no me empezó a gustar. Otra cosa interesante es que había código de vestimenta. Como, como se dan cuenta, pues vio eh, me gusta mucho usar barba, me gusta mucho gorritos, me, tengo tatuajes. Bueno, te, en esa época no tenía. Entonces decía, esta limitante está muy extraña, que es una empresa transnacional, pero no puedes ni siquiera traer la barba eh, larga, ¿no? Tienes que traer traje todo el tiempo, eh, etcétera, ¿no? Entonces yo... Decía, estoy en el negocio adecuado, o sea, estoy en donde realmente quiero estar, o sea, y, y esas son las preguntas que, que uno se hace. Tal vez es lo que la gente hace, pero no es lo que me estaba ya llamando la atención, ¿no? Entonces, al final, me, le, le digo a Dani, oye, Dani, este ¿tú estás contenta con tu trabajo? Me dice, sí, pero pues es como que lo que tenemos que hacer. Oye, ¿por qué no, eh, mientras trabajábamos los dos, eh, empezamos a investigar un poquito más sobre el bubble tea o sobre el té con tapioca y ahí vamos viendo qué onda, ¿no? Entonces, mi hermano y yo, mientras trabajábamos, pues sí teníamos todavía el piquito de, de, de hacer este negocio, ¿no? O sea, de, de, de hacer este negocio porque le vimos ese nicho. El chiste es que nos gustaba a nosotros tanto que decíamos, es que hay algo que si este producto lo metemos bien en México, aunque ya exista en, en China, y lo metemos bien en Estados Unidos o lo metemos bien a nivel mundial, sí podemos tener una posibilidad interesante. Entonces, ahí va la primer, la primer eh, como que cuando, sale, cuando te sale el foquito en la cabeza, es siempre existe algo, aunque ya esté inventado, que lo, si lo posicionas bien y si le das el look and feel y la marca que a ti te guste, puedes crear cosas maravillosas, ¿no? Entonces, eso fue lo primero. Cuando le, di, le dije, dije a Dani, mira, y además en el 2004 y este 2005 ya empezaba Starbucks en México, ¿no? Estaba toda la parte de movimiento de Starbucks que había empezado a llegar y yo me estaba dando cuenta mucho que esa parte de Starbucks se parecía muchísimo a ExxonMobil. O sea, es todo el estilo glamuroso del oficinista, ¿no? Es, es lo que es ExxonMobil, lo que es Starbucks. Es decir, ay, tengo que ir de traje y me tengo que sentir bien y tengo que tener mi latte macchiato para que combine con mi traje y, te, y me dé estatus y, y todo esto, ¿no? Entonces, ahí empiezan a hacer el concepto de Casaba, Es decir, ¿por qué no hacemos lo como yo yo me estoy sintiendo en mi negocio este pues que me estoy atrapando en algo que es muy falso y me estoy atrapando en el traje y me estoy atrapando en no la creatividad, sino en quién conozco y estoy trabajando en cosas que realmente no me están gustando. Entonces, ahí es en donde nace Casaba Roots. Le digo a Dani, deberíamos de crear una cafetería, que ni siquiera sea cafetería. Eso es lo primero. Vamos a hacer tan anti Starbucks y ante todo, que no va a ser ni cafetería. Vamos a ser como un Starbucks, pero que no, ni siquiera vendemos este café. Vamos a vender té con tapioca. Y además va a ser un producto que en México no existe. Entonces, esta es la primera. La segunda. Vamos a hacer un eh, una marca. A mí me fascina el rock y el metal. O sea, literalmente, eh, eh, bueno, Metallica es el básico, pero desde el Lamb of God, los que conozcan metal, me fascina el metal, ¿no? Entonces... Vamos a impregnarle el metal a la, a la música y el, digo, al, 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 al concepto, ¿no? Entonces, eh, esa es la segunda. Y la tercera, me fascinan los grafitis y me fascina el arte y los tatuajes y la creatividad. Entonces, dije, esta marca también va a tener eso, va a tener la parte creativa en donde entre la gente y se sienta diferente a una Starbucks a un Starbucks creo que todos los Starbucks son iguales eh, se siente como, como más rígido el, el ambiente yo necesito algo relajado totalmente alternativo donde puedes escuchar Guns and Roses donde puedes escuchar este Crue, donde puedes escuchar no sé este, es, esas bandas que a mí que ahorita hay que re, re, ya es un puro reggaetón, no pero ahorita eh, sí. hay que regresarlas no entonces Ahí es donde nace todo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es lo complicado, porque ya está el sueño. El sueño estuvo impregnado desde el 2004, 2005 en decir, eso es la visión. O sea, la visión está desde tanto tiempo que, que ya lo, lo complicado es consolidarla, es hacerla. ¿no? Entonces, mi hermana empezó a investigar cómo se importaba el producto. Yo empecé a desarrollar la marca y muchas veces lo digo, con Paint literalmente hice el logo no que tiene ahorita, eh, con, con ese sistema, no ahorita ya eh, sé usar Adobe, Illustrator, ya sé usar otras cosas, pero en esa época era Paint lo que sabía usar y el logo, si lo ven ahorita, este, es, es, la historia es muy, muy interesante porque la creatividad le dije, mira, ¿De dónde viene la tapioca? La tapioca viene de una raíz, la verdad, y por eso se llama cazava roots, viene de la raíz de cazava, entonces nos vamos a llamar como dice el producto, o sea, o el origen del producto, que es, es, es lo mejor que tú puedes hacer, yo tuve una clase, también por eso también sirven las clases de, de, de universidad, de, tuve una clase de patentes, y uno del mejor ejemplo de patente o registro de marca es Kleenex, ¿no? o Pan Bimbo, Tú cuando a una marca le defines eh, o, le, o le puedes lograr llamar por su nombre, o sea, que la gente cree que se, que se llama Kleenex y no pañuelo desechable, es el mejor éxito de todo, porque tú eres dueño de un producto genérico, ¿no? Eh, por eso obviamente no se puede registrar café, porque pues, si se registra café, imagínate café, pues no. Entonces, Kleenex, eh, eh, yo dije, ¿por qué no registramos la marca con el producto genérico en inglés? Y a ver, vamos a ver si sí si es chicle y pega. Y pues sí, chicle y pega, cassava roots, no es, es el producto genérico de donde sale eh, la tapioca o el bubble tea, que es la raíz de cassava. Entonces, así nos llamamos como el Kleenex, ¿no? <ríe> Somos el Kleenex de, 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 del bubble tea. Entonces, esa es la primera. Entonces, ya, ya de ahí dije, ok, sí se puede registrar. Ese es lo, lo padre de como de People and Business de investigación soy ingeniero industrial, pero yo ahorita ya sé perfecto cómo registrar una marca ante el Impi, ¿no? O sea, entonces hay que empezar, a sí, investigar, ta, 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 ah, sí se puede registrar, ok, entonces roots. Se segundo paso, a mí me gusta mucho el rock, y mi grupo favorito en esa época eran los White Stripes, los White Stripes, digo el, el que lo conozcas, Seven Nation Army, ¿no? Es casi, casi el himno de, de, de fútbol de, de varios, este, y eh, los colores de esa banda es eh, en negro, blanco y rojo, entonces eh, esos colores son de revolución, entonces también la marca tiene que ver, pues ya como lo saben, pues obviamente yo me estoy totalmente revolucionando contra ExxonMobil, que, que es mi alma mater, o sea, ahí conocí todo lo que sé, pero vamos a hacer un, un estilo revolución, las banderas, normalmente el negro, blanco y rojo son banderas de revolución, pues por eso tiene ese, ese color, y por último es el el óvalo, el óvalo también en, en, en el simbolismo, eh, un óvalo significa un escudo, o sea, un escudo, de hecho, está chistoso, tengo aquí un anillo y es un, es el anillo de mi familia y es un óvalo, entonces, los óvalos, inconscientemente la gente los ve como escudos, entonces, pues obviamente lo voy a hacer óvala, ¿no? entonces todas estas niveles de creatividad salen porque quieres hacer algo diferente, entonces ¿qué estoy haciendo? porque es el eslogan, del eslogan lo tenemos desde antes de hacer la marca, es prueba a ser original, o prueba a ser diferente o prueba a ser de todo no entonces, paso número dos vamos a buscar un local no tenemos, tenemos recursos limitados tenemos tal, y ya para acabarla podemos poner en la primer sucursal en Interlomas, en un centro comercial nos hubiera encantado en esa época Santa Fe, pero no teníamos el dinero y pues lo ponemos en interlomas, eh, hacemos toda la marca y todo, como les comento, y yo me salgo de trabajar de Exxon, mi hermana todavía estaba medio trabajando y empezamos el negocio, ¿no? Entonces, ese es el inicio práctico de, de Casaba Roots, totalmente eh, familiar, ¿no?
0: <ríe> qué, pa qué padre, qué padre historia, Pato. Hace hace algunos, eh, ya, ya meses, podría decir que hasta años, por, por lo que, tiempo que ya pasó. Estuvo por aquí Martín Santaella, el, el fundador de Wings Army, y contaba sí. un, un poco la historia, también decía como, como un concepto militar. Le dijeron, estás loco, ¿no? Sí. Eh, y hoy, bueno, pues también muchísimas tiendas, ganador de muchos reconocimientos. Y me vino a la mente esa historia, Pato, cuando también tuve oportunidad de platicar con él aquí en este espacio. Porque tú dices lo mismo, ¿no? Incorporaste el metal, las tiendas están grafiteadas, eh, y, y, y bueno te entras y de verdad está en el baño y un graffiti y, y, y todo totalmente diferente, esto que puedas armar tu bebida, yo te lo he dicho a ti en privado que es un trabajo artesanal no yo dije ahorita mi receta, pero pues tú le puedes meter ahí cualquier cantidad de mezclas no sé si has hecho el cálculo Pato de, 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 de sacar ahí el exponencial de, de cuántas bebidas podrían salir cambiando todos los sabores y todos los, los complementos que tiene, pero la verdad es que es una historia extraordinaria Pato Cuéntanos ahora un poco, qué, qué, ¿cuál es la metodología que te ha funcionado? Y déjame decir metodología como metodología para que se te ocurra, ¿no? Porque sí. podré ir desde la gente, que también está en tener una, una cultura, un, un, un entendimiento, hasta las metodologías que tú has, tú has utilizado para poder desarrollar este, este, esta marca de manera extraordinaria. Pato.
1: Sí, tengo, yo creo que dos, do, dos que yo, yo uso que es lo más importante y si... Y si... Y si me pudieran poner una cita, ¿no? O sea, de qué dijo Patricio Lombardo es, ¿por qué no me enseñaron recursos humanos desde kinder? ¿No? O sea, esa es como que la cita, o sea, hacia abajo, Patricio Lombardo, ¿no? O sea, ¿por qué no me enseñaron recursos humanos, ni en kinder, ni en secundaria, ni en prepa, ni en universidad, ¿no? O sea, creo que la metodología o los procesos que funcionan en Casaba Roots es contratar eh, el personal adecuado. Eso es lo que creo que y, el, y, y no, no solo el personal, colaboradores, personas que entiendan la marca, que no solamente sea de paso, ¿no? O sea, que también tengo un, un nicho en donde, como es una cafetería, pues muchos, eh, muchas personas nada más tal vez los co contrato y es este, un, un trabajo de verano y se va. Pero sí, sí tenemos también esto. ¿Pero qué buscamos? Reclutamos a gente que verdaderamente quiera crecer. O sea... No, y que, se, que, se, que acepte riesgos, ¿no? Aunque seas frapero en, 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 en Casaba Roots, eh, eh, puede pasar uno o dos años y si tienes las cualidades, puedes ya ser director comercial, corporativo ahorita, ¿no? Entonces, ese es, eh, esa es una, una de las metodologías que usamos. Aquí, en, en Casaba Roots, no, tu currículum no vale nada, o sea, o sí, o sí, sí en ciertos puntos, pero... Aquí tienes que demostrar actitud y ahí viene la parte más importante, creo que es más importante tener actitud y tener la capacidad de aprender a tener el currículum lleno, ¿no? O lo, o lo que sea, entonces, ¿por qué? Porque para poder crecer una empresa lo que se necesita es gente. Muchas veces y este a mí me han preguntado, "Oye, cómo, cómo le haces para manejar México, que ahorita tiene 70 tiendas más sucursales, más tal, y ahorita estás en, en España abriendo una, y estás en, en Estados Unidos abriendo la segunda. ¿Cómo, cómo le haces? Pues no, es que yo no, yo no le hago, ¿no? O sea, yo tengo un equipo que me tardé literalmente 15 años en armar. O sea, un equipo en México que yo no pude irme de México y ahorita ya vivo en Estados Unidos haciendo lo mismo que hice, haciendo la primer tienda, haciendo todo, sin el equipo no puedes moverte, o sea, no, es más, y también eso es otro, el no saber delegar, es, se oye tonto, pero no saber delegar es muy, muy importante, eh, muy, 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 muy malo para un crecimiento, ¿no? Muchas veces hay mucha gente que controla, quiere controlar todo. Oye, es que me robaste 20 pesos, ¿no? O, chin, el inventario no está exacto. Si tú quieres buscar la perfección, híjole, pues mejor nada más tener una tienda y tú atiéndela, que sí está perfecto. Pero si tú quieres crecer a los niveles de Starbucks o a los niveles del, de tu sueño, necesitas tener gente. Y necesitas tener gente de confianza y necesitas asociarlos. También porque muchas veces... Eso es, eso es lo que en donde empieza a ser una empresa no familiar a una empresa de la verdad, ¿no? Una empresa de la verdad, ¿qué quiere decir? Es que hay socios que ya no son familiares. Y yo tengo varios socios no familiares ya en México, ¿no? O sea, el director general de México, Edgar González, ya es socio, es más, hasta de España y socio de una parte de, 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 de Estados Unidos. También Francisco Juárez es socio. Y, entonces, toda esa parte es que ya ellos son partícipes de la marca, no nada más yo. Entonces, esa es la primera metodología que yo uso. Si, ¿Por qué no nos enseñaron RH desde kinder? O sea, porque ahí es en donde necesitamos. En grupo se hace todo mucho mejor. Y, si, y como decimos, si uno quiere ir eh, rápido, ve solo. Y si uno quiere ir lento, pero seguro, ve, ve acompañado. ¿no? Entonces, creo que se hace. Y el segundo, ¿qué procesos me han funcionado? Es, son los sistemas. Este... Lo más fácil, el, el chiste de, de los sistemas, por eso se llaman sistemas, es porque si hay algo que es, es tan repetitivo, necesitas quitarlo de tu agenda y necesitas que sea automático. O sea, ¿qué, ¿cuál es el mejor ejemplo? Pues tal vez un sistema de punto de venta bueno y un inventario que sea a punto, ¿no? O sea, que entre menos manos tenga el inventario, entre menos manipulación de gente hay en el inventario o en el dinero, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahora sí, si pones unos controles súper cañones en el, en el punto de venta, entonces pues ya no va a haber ese, ese tipo de, de salidas de dinero tan raras ni nada o no vas a tener el tiempo de hacer cortes, ¿no? Imagínate hacer cortes de 70 tiendas, ¿no? O sea, no, pues voy a hacer el corte del día, ¿no? Corte de caja, a ver cuánto ¿Cuánto vendí hoy? No, pues mil pesos. Híjole, hay 900 pesos. ¿Y dónde está el inventario? Entonces, todo eso era, imagínense con 70 o con 100 tiendas o con tal, necesitas tener un sistema confiable que, que, que realmente descuente inventario, eh, haga recetas, todo esto, ¿no? Entonces, el éxito para poder crecer es tener un sistema de, de, de lo que sea. Bastante, bastante armado. Obviamente también con clientes, obviamente también con eh, puntos, redenciones, todo esto es importante, ¿no? Entonces, eh, desde que tuve la quinta o sexta tienda y franquicia, dije, necesitamos un sistema eh, importante, eh, importante para controlar, porque si vamos a hacer 10 tiendas, este, cómo voy a controlar las órdenes de compra de cada una, eh, me voy a volver loco cómo voy a e e importar de, 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 de China, porque antes importábamos de China, que eso también es la parte del COVID del covid este nosotros ya producimos en México pero antes era una importación del 99% de productos, entonces si nos quedábamos necesitas un sistema que te ayude si no te vas a volver amargamente eh, loco, ¿no? Entonces, esas son las dos, gente Super. y quitarle, quitarle también mecanismos a la gente
0: Súper. Eh, creo que, creo que súper su, eh, elementos para, para alinear los negocios en general, Patricio. Yo cuando hablo de alineación, incorporo estos dos sí o sí, mira, coincide con tu creencia. Pato, nos decías hace rato prueba ser original, que es la cultura, yo diría, de, de Casaba tuya seguramente. Y, y, y déjame decirte así, muy, muy aquí en, en privado, bueno, en privado con los 70 que tenemos aquí de invitados, que yo cuando creé el eslogan de, de People... Eh, que es Conectamos Experiencias Empresariales, que son tres palabras y coincide con las tres que tiene Casaba. Eh, traté justo de encontrar una frase chiquita, pero, pero poderosa y que impactara, y tú también lo estás haciendo, porque decía que, que están las tiendas eh, grafita, grafiteadas, este, to, todo es verdaderamente diferente, el trato, el concepto, muchísimas cosas. ¿Qué significa Prueba Ser Original como, como una cultura dentro de la organización, Pato?
1: Sí, el probar Ser Original creo que es... Eh, la base de Casaba Roots es si estás haciendo las cosas de la misma manera, como decía Einstein, ¿no? No vas a generar nada nuevo. Si tú estás en tu zona de confort todos los días, no vas a generar nada nuevo ni vas a probar. Entonces, es una, es una mezcla entre pruebas, ser originales, como el eslogan ideal para nosotros, porque... Para tú probar un bubble tea, tienes que quitarte de la idea de, 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 de qué es esto, ¿no? O sea, es, es, es difícil vender el producto porque lo ves por primera vez y dices, ¿qué es? No es un helado, no es, no es algo, ¿no? Entonces tienes que tú brincar a probar algo nuevo, ¿no? O sea, sabores nuevos y todo, y eso es lo padre de nosotros. Y por otro lado, a nivel corporativo, es pues, nosotros vamos a tratar de usar los, eh, la, las metodologías más extremas de todo. O sea, si existe una metodología de solamente resultados, la vamos a utilizar. Si existe una metodología nueva de marketing, la vamos a tratar de explotar. Si queremos, entonces, esa es la ideología. La ideología es prueba ser original y prueba nuevos métodos de crecimiento, ¿no? Porque la, eh, lo mismo, me, y, y me remonto eh, este, a, a ExxonMobil o a mi primer negocio, son empresas tan establecidas que ya no tienen rango de movimiento. O sea, tal vez sí muy poco, pero me acuerdo, yo estaba en marketing y decía, oye, ¿por qué no hacemos un video de rápido y furioso? Porque más ustedes tienen, es más, y hacemos coches derrapando y pa, 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 y móvil uno, ¿no? No, porque esos lineamientos de la marca, no, no, o sea, está tan cerrado que entonces ya no te da eh, espacio, ¿no? Entonces, el probar ser original es la cultura totalmente de mi empresa. O sea, es entre más agresivo sea tu cambio, es mejor. Porque entonces me estás demostrando que tu poder de adaptación es mucho mejor. O sea, y creo que ese es el objetivo de Casabarrutz. Entre mejor te adaptes a diferentes escenarios y a diferentes cambios, vas a ser mejor en lo que sea. Vas a aprender más rápido y vas a ser... Por eso no importa mucho lo que sepas, importa mucho cómo lo vas a aprender, ¿no?
0: Súper, Pato, y ya, ya hay por ahí algunas preguntas en el chat que ahorita vamos a atender. Pato, vámonos vámonos con el, el guión que yo tenía por acá preparado. Déjame entrar ahora a un número, a un número, no no a un número, a entrar a un área de los números, que sí. siempre será importante porque yo he expresado en, en, en consejos que de repente el tema de, oye, es que no tengo dinero, es que si tuviera dinero podría crecer. Y bueno, si tuviera dinero, pues no nos pararíamos a las 8 de la mañana a ir a abrir un webinar ni, ni a trabajar ni a hacer muchísimas cosas. Con dinero es mucho más fácil. Patricio, cuéntanos un poquito, y, y es parte de lo que pregunta por aquí Mauricio Rusque, ¿cómo, cómo arrancaste el negocio financieramente hablando? Porque a lo mejor esa primera tienda, bueno, pues requirió unos fondos y hasta hoy día, o sea, cuéntanos brevemente la historia financiera de cómo Casaba ha podido llevar esto, porque después para llegar a las 70 tiendas dices, bueno, pero pues se requirió de alguna inversión, pero todo nos volvemos a la, a la primera historia de la tienda de Interlomas. ¿Cómo, cómo está esta historia financiera de Casaba, Patricio?
1: Sí, exacto. Bueno, muy, es, es muy buena porque el modelo, eh, eh, ahorita se los explico. Número uno, la primera tienda sí fue una inversión familiar. O sea, eh, la primera tienda con los ahorros de mi hermana y mis ahorros y también casi casi con este como con la, con la liquidación de ExxonMobil <ríe> y, de, y de Rabobank, que mi hermana trabajaba ahí, y un poquito con, este, con inversión de, de mis papás, abrimos la primera tienda. Yo estoy hablando alrededor de, la primera tienda nos costó como unos 500 mil, 600 mil pesos, ¿no? O sea, entre ponerla, entre también ir a Taiwán y conocer el producto, entre también eh, 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 investigar acerca de todo. Y poner la primera tienda me costó 500, entre 500 y 600 mil pesos. Entonces, de ahí, eh, ¿cómo, ¿cómo hicimos para poner la segunda? Para poner la segunda... Eh, empezamos a vender producto y como tú dijiste muy al principio es cuando vendes tu primer té dices wow no manches pero para y ahí empiezan los números es que para recuperar estos 600 mil pesos ¿no? <risa> tengo que vender tantos test y tanta ta 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 no entonces el, el, la recuperación era ya vamos a poner metas entonces, la meta de Interlomas eh, era muy fácil medirla o es muy fácil medirla en Casaba Roots porque si se dan cuenta, tenemos, vaso, este, tenemos los vasos sellados. Entonces, normalmente tú puedes saber en un día muy rápido cuántos vasos llevas vendidos. O sea, ves a la selladora y dices, ah, llevo 50 sellos más calientes, pues 62. Entonces, el punto de equilibrio es importantísimo para Casaba Roots. Entonces, ahí decíamos... ¿Sabes qué? Necesitamos llegar a 80 vasos promedio diarios para que ya tengamos una recuperación interesante. Pero mi hermano y yo este, empezamos y dije, este, empezaba la gente y llegaba... Eh, eh, llegaba y preguntaba, porque empezó a ser un éxito porque mi hermana y yo atendíamos y nuestros amigos nos conocían y decían, oye, cu ¿cuál es el que quieres? La atención tan personalizada es lo que hizo que Interlomas fuera un boom, o sea, casi casi, y yo también, eh, de hecho, eh, mis primeros em este colaboradores o empleados eran de mi banda de rock, entonces el bajista y el baterista también atendían y nosotros tocábamos en la terraza de arriba mientras mi hermana estaba atendiendo, entonces era, un desa era totalmente un experiencia rarísima, ¿no? Que llegas a Interlomas y había bandas de rock y todo, o sea, muy raro. Entonces, bueno, de ahí, eh, la gente empezó, llegó, y lo que dijo es que era una franquicia. Yo ya conozco esta marca, porque esta marca la he visto en Japón, y, digo, y hasta me reía y decía no, es que la verdad, bueno, sí, sí, no, también hay en Japón. Entonces, eso es lo que pasaba muchas veces. La marca, como se veía antigua, o se veía con el logo eh, ovalado, la gente creía que ya existía, o que era americana, o que todo, ¿no? Entonces, eh, ahí empecé a investigar cómo nos fondeamos. Entonces, nuestra, nuestro método fue por medio de franquicias. Eh, de, hecho, de hecho, la franquicia es un método excelente si tu negocio es replicable para no pedirle dinero al banco ni pedirle a nadie, sino los que van a fondearte van a ser la gente que quiere ir a poner una tienda. Entonces, prácticamente nosotros crecimos con franquicia, pero obviamente nos apuramos con la segunda tienda ¿Por qué? Porque para hacer una franquicia necesitas tener al menos dos tiendas y al menos seis meses. Entonces, nos metimos a la Universidad de Nahuac del Norte, este, tenía, tenemos amigos ahí, y pusimos un stand chiquito con los recursos que tuvimos. Casi, casi, esa nos costó 50 mil pesos. Le, eh, llevamos una licuadora de Interlomas para allá y, y dijimos a, 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 ya sabes, a Fer, a Fer y Gallaste, y ya tenemos dos. ¿Podemos empezar el proceso de franquicia? Sí. De ahí pedimos un crédito nada más de 250 mil pesos para eh, pagarle a Gallastegui para que nos hiciera todos los manuales operativos y toda la parte de franquicia que en ese entonces cuando estaba Calderón existía, existía un fondo padrísimo porque les pagaban a, a, a ellos y este, nosotros con el gobierno pagábamos mensualmente entonces ese fue el único crédito que pedí ya de ahí empecé a vender franquicias y con la regalía inicial abrí la tercer tienda que fue Prado Norte y de ahí con eso empecé, pues yo obviamente le vendo producto a mis propias tiendas y a las franquicias, y ahí necesito tener utilidad en mi, en mi, en mi, en mi producto, entonces la materia prima también me ayudó a abrir otra tercer tienda entonces, de hecho el negocio más, más rentable de Casaba es el producto, ni siquiera es la franquicia, entonces Hice un negocio que estaba totalmente multidestructurado porque yo me vendo producto y también le vendo a las franquicias con utilidad. También la regalía se las cobro a mis propias tiendas y también a las franquicias y con esa regalía empiezo a hacer otras tiendas. Entonces es como un modelo en donde obviamente qué es lo malo y te voy a decir yo creo que yo empecé a ganar sueldo después de cuatro años. O, o sea, si ¿sí me entiendes, yo, yo gané sueldo de 5 mil pesos o 8 mil pesos durante cuatro años, o sea, literalmente, o sea, hablando vivía con mis papás, lo bueno es que era joven, este pero mi hermana y yo teníamos casi no sueldo porque pues teníamos que empezar a invertir absolutamente en todo, desde en una camioneta que le decíamos la mariachera, porque nos alcanzó nada más este 60 mil pesos para una ram que parecía de secuestrador ¿no? O sea, horrible y con esa yo 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 entregaba las primeras franquicias yo manejando así hacia la orden ta 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 entonces esos son los momentos padres de que asaba, pero sí pasabas aceite o sea yo creo que les digo es que es el, el, el arranque es híjole no ganar y no gastar en nada más que en el negocio y tal ¿no? entonces ya de ahí ya empezó un poquito ¿no? empezó un poquito orgánicamente entonces Nunca he pedido un crédito, lo que pasa es que es un negocio que si vendes una franquicia, la regalía te sirve para abrir tus tiendas y también el producto. Entonces me voy apalancando, por así decir, de todos los negocios. eso es, eso Así es Súper. como funciona, ¿no?
0: Oye, Pato, justo Mauricio preguntaba lo que ya comentaste ahorita del, del tema del sueldo, ¿no? Porque otra, otra, otro gran error que cometemos, y bueno, te, te lo digo con cariño porque esos ocho mil pesos te sabían a gloria seguramente al principio. Sí. Eh, pero, pero no ponemos, no nos ponemos un sueldo, ¿no? Es, y eso es uno de los errores que cometemos porque la organización financieramente hablando tampoco está absorbiendo lo que debería de absorber. Y a lo mejor tú debiste haber ganado 50 mil pesos, lo que haya sido, Pato, y, y, y bueno, había ocho mil pesos, pero porque el negocio daba eso. Pero qué padre que después de esos cuatro años eh, hay, hayas podido. Y seguramente hoy tienes ya un sueldo definido. Y yo diría, lo primero que tiene que salir es el sueldo de Patricio, nuestros sueldos, porque somos los que hemos puesto todo, todo el interés, todo el talento, todo el empuje y una serie de cosas que, que bueno, pues sin duda es algo, es algo importante. Patricio, vamos a empezar con preguntas este, de esas, de esas este, más secretas. Dime qué te gusta y qué no te gusta hoy de tu chamba.
1: Ok. ¿Qué, qué, qué me gusta? Me gusta eh, la creatividad. Ponte tú ahorita. Me, me gusta crear cosas. O sea, ahorita soy feliz. Por eso creo que eh, ahorita estoy en Estados Unidos creando otra vez la marca. Eh, estoy en España que me emociona tanto abrir tiendas que, que voy y hago. ¿Qué no me gusta? La operatividad. Me, no, no, no me gusta... Eh, eh, hacer algo más de cinco veces ¿qué quiere decir? si yo veo que diario me tengo que estar levantando a no sé hacer algo, me empieza a aburrir este, entonces ponte tú yo hacer tapioca diario me, ya no me gusta, o sea me fascina soy buenísimo, pero cada día pienso es que debería de haber una máquina que te haga automáticamente la tapioca porque creo que estoy perdiendo el tiempo no, no, no es que sea perder el tiempo porque es ma muy manual hacer la tapioca pero debe de existir algo que me quite de esa responsabilidad porque es muy sencilla. Entonces las cosas sencillas no me gustan porque siento que pueden ser reemplazadas por algo diferente o, o, o lamentablemente por un colaborador que tampoco me gusta. Pero digo, es que si yo, si yo estoy haciendo tapioca, estoy el perdiendo el tiempo para crear algo nuevo. no Entonces eso es a mí lo que no me gusta. Lo que me gusta es crear, lo que a mí no me gusta es operar. O sea usar un, por último, usar una hoja de Excel que no está programada me, me da tirria, ¿no? O sea, es como como, como sí. decir, no puedo no, no, no puedo eh, no puedo más, me, necesito yo factores que estén tan automatizados que diga, con este botón yo sé que voy a obtener la rentabilidad ah, no, es que tengo que sumarle y tengo que tal, y la suma uno más uno más uno, no, suma todo y ya es una tabla pivote y la tabla pivote te tiene que servir y ya no porque si lo vas a hacer mecánico me voy a dar un tiro o sea, eso es, eso es lo que odio <ríe> muy bien,
0: súper oye Pato, aunque aunque ya pasó este tema de la, de la pandemia, bueno por ahí alguien está levantando la mano ahorita voy den, den, denme chance, ya 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 casi estamos cerrando aquí la, la participación de, de, de Pato y, y mía, ahorita abrimos los micrófonos, aunque haya sido ya algo pasado Pato, que te, te quisiera preguntar el, el tema de la de la pandemia, pero no tanto de la pandemia, sino del de los momentos de crisis, porque en estos años que lleva Casaba seguramente, seguramente ha pasado algunos momentos de crisis, la más significativa como fue para todos pues la, la, la pandemia, pero no es preguntarte si te fue bien o te fue mal en la pandemia, no quiero saber eso, lo que yo quisiera saber es cómo afrontar esos momentos de crisis y seguir con, con entusiasmo, con ganas, porque otra vez eso nos pasa a muchos. Yo lo he dicho abiertamente en los consejos, Pato, de repente, y, y seamos sinceros, hay días que nos levantamos con ganas de, de ahí muere, ¿no? O sea, sí. ya, ya, ya mejor que esto no siga, ya basta de palazos. Este, no, no, gracias, ya a ver, me, me voy a poner a vender este motocicleta a ver qué otra cosa hago y no, no bovultis. ¿Qué, ¿Qué hay respecto del tema de las crisis y, y, y este tipo de, de momentos para ti, Patricia?
1: Yo, yo, creo, que, yo creo que las crisis, eh, es que por eso vivimos. Muchas veces, muchas veces el estado de confort de, que tenemos eh, eh, es ese es el problema el problema es como yo soy una persona tan inquieta que le gustan los cambios eh, eh, tienes que tener esa, esa, ese temperamento esa personalidad yo también he estado muy mal pero a veces digo a veces digo chin es que si cazaba a Ruth está ha estado en, en, en momentos cazaba a Ruth de tronar no obviamente como todos en la pandemia pero sabes lo único que que, que yo pensaba y decía es que si empiezo desde cero me va a gustar o sea, eh, muchas veces creo que ese, ese granito que, que, que dices es que no otra vez empezar desde cero y otra vez tener que empezar a, 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 a no sé, a, a hacer tapioca, a mucha gente tal vez le daría miedo. A mí no, porque lo bueno es que yo sé hacerlo. Entonces, si me quedo sin nada, o sea, ese, ese es el recurso de supervivencia. Si me quedo sin nada, de alguna manera confío en mí mismo, que voy a salir con otra cosa. O sea, es, eso es lo que, lo que a mí me motiva. Lo que a mí me motiva es, puede estar en la crisis tan mal, pero si no estoy muerto, yo sé que de alguna manera lo voy a sacar porque me, me gusta, pues, vivir, ¿no? Entonces, las crisis para mí son eh, aprendizajes. O sea, creo que es muy trillado eso, pero sí sí hay que, sí hay que realmente vivirlo. Hay que vivirlo. Las crisis son para aprender, los problemas son para resolverlos, no para llorar, ¿no? Entonces, creo que esa mentalidad es la que tiene que tener, he, he tenido las, o sea, horrible, también he estado tirado, digo, también en, la, en el COVID eh, nos pasó algo trágico, trágico a mi hermana que es socia, se le murió un, un hijo de dos años de cáncer, o sea, no solamente esa parte, entonces también pasa, las cosas pasan, por eso vivimos, pero la, la fortuna es que estamos vivos, entonces si tú piensas que, ay, no, es que tengo esa hoja de Excel que acabar, cabrón. Es que, acá, o sea, acábala porque estás vivo. O, o, si no, mejor cambia tu entorno. Si no te gusta hacer hojas de Excel, neta, cámbialo. O sea, eh, aunque te cueste trabajo. Es que me cuesta mucho cambiar. Puta, es que entonces estás atorado en tu mente. El, 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 el peor enemigo del hombre es, es uno mismo, es la mente. Entonces, si tú quieres okay. sobre, o sea... Si tú quieres des, eh, desmotivarte, te vas a desmotivar en un minuto, pero si te quieres motivar, lo, nada más piénsalo, piensa que estamos vivos, piensa que, que tenemos todo por delante y tenemos el tiempo limitado. Entonces, si tú empiezas a pensar un poquito así, como que más básico, ¿no? y te sales de toda esta maraña que nos, que nos enseñaron, nos enseñaron a la maraña de levantarnos temprano. Oye, si no te quieres levantar hoy temprano, pues no te levantes, pero tienes que pensar muy bien por qué te estás levantando temprano. O sea, nada más es te, te, no quieres ir al trabajo, pues entonces cambia de trabajo. Entonces, esa es la mentalidad de, 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 de quitarte de quitarte el, el, llor, el lloriqueo de, de, de tu vida, ¿no? Porque si puedes llorar o puedes hacer algo al respecto, mucha gente prefiere llorar y a mí me ha costado, yo prefiero a veces llorar, pero yo sé que voy a llorar una semana, pero la siguiente semana, o sea, no me han derrotado, a mí nadie me derrota, esa es la mentalidad, tal vez tengo que descansar y tal vez tengo que sufrir. Pero nadie me va a derrotar. La derrota no existe, existen los aprendizajes. O sea, se acabó. Así es como hay que pensar, ni modo. Si Tronó cazaba Roots, qué padre, ¿sabes qué? Porque ya tengo todo el conocimiento para hacer algo que va a funcionar mejor que cazaba Roots. Por lo menos, pues ya ni. Ya ni... Así hay que Exacto. pensar, ¿eh? Porque si no, pues no hay de otra. Perfecto.
0: Súper. Oye, amigo, voy a juntar aquí esta, esta pregunta que te quiero hacer con otro comentario por aquí que hace Martín. ¿Qué es, ¿qué es para ti el éxito? Y te pregunta Martín, oye, ¿y hasta dónde quiere llegar Casaba? ¿Quiere llegar Patricio? Júntalas, por favor, y dinos qué, qué significa este tema de éxito.
1: Está buenísimo, porque creo que vienen totalmente pegadas. El éxito para mí es número uno, la libertad. O sea, ¿qué, qué quiere decir éxito? Igual la libertad. Libertad de hacer lo que a mí se me antoje en el momento que quiera. Eso es lo que es para mí el éxito. O sea, hoy me quiero quedar dormido y sé que mis tiendas están perfecto, eso para mí es éxito. O sea, no es ¡ay, qué rico eres! No, no, no. Es tener totalmente, estar desencadenado para poder pensar en tu mente. O sea, muchas veces nos encadenamos y decimos ¡ay, es que el éxito es estar bien ocupado! ¿No? El éxito es tener llamadas por todos lados y tener juntas y juntitis. ¡Ay, qué exitoso hombre! Para mí el éxito es al revés. Para mí el éxito es Oye, este de estar tan aburrido que, que ya se le está ocurriendo cosas, ¿no? O sea, eso es para mí el éxito. El éxito es la libertad para hacer lo que tú quieras. Ahora, sí tiene que ver el dinero. A mí me encantaría tener un avión, literalmente, para ir a España. Yo estoy poniendo tiendas en, en, en Europa porque quiero un avión, porque quiero sentirme libre de ir a las tiendas que yo quiera, ¿no? Entonces, ¿y cuándo va a acabar Casaba Roots? La verdad, nunca. Yo, el límite de Casaba Roots es Starbucks. O sea... Yo quiero tener un Starbucks. Entonces, tal vez no lo vivo yo, porque tal vez me tarda más de 50 años en hacer un Starbucks con los recursos que tengo. Pero el, el chiste es que haya, en, como dices, que haya en cada esquina Casaba Ruth. O sea, si, si Coca-Cola, que es un producto de azúcar que hay ahí en cada esquina, pues Casaba Ruth también puede haber como Starbucks. Entonces, ese es el objetivo Padre, de, de Casaba.
0: Padrísimo. Pato, dos, dos comentarios. Eh... Ya para ir a las preguntas de a las personas que tienen por acá su mano levantada. Pato, si pudieras poner un mensaje en el cielo que todos viéramos, ¿qué diría?
1: Ah, esa está buena. Eh, un, eh, un mensaje en el cielo. Yo creo que pondría. Eh, no. Eh, no me gusta el reggaetón. No, no, no es cierto. <risa> no. no. Eh, y sí tiene que ver un poco, el, el, el chiste es los, a ver, eh, los, los chavos de ahorita, eh, ahorita tal vez ven Cazaba Roots y me ven y dicen, wow, qué éxito de Cazaba Roots. Pero el problema es que el TikTok y todo está haciendo que creamos que el éxito se da en un año o en cinco semanas o en tal. Entonces yo lo que pondría es, enfócate. Enfócate y esfuérzate, eso es lo único que puedo hacer. Eh, ¿Por qué? Porque si algo quiero decirle a mis hijos o algo quiero decirle a alguien es, te necesitas esforzar para conseguir las cosas, porque ahorita parece ser que todos creen que, el, que entre, entre menos te esfuerces eh, vas a tener dinero o vas a hacer algo, ¿no? No. O sea, eh, eh, tenemos una misconcepción muy rara actualmente en donde que todo cuesta eh, muy poco trabajo y, y todo cuesta mucho trabajo. Yo llevo 15 años en donde estoy, entonces yo pondría enfócate y esfuérzate, ¿no? En lo que tú quieras, ¿no? Ponte metas.
0: Súper. Súper, Pato. Mi última pregunta y nos vamos acá con, con la gente que está queriendo hacer algunos comentarios adicionales. Perfecto. Pato, ¿qué consejo le darías al Pato de los 20 años, cuando Pato tenía 20 años, ¿qué, qué le dirías hoy?
1: La verdad, eh, lo que yo le diría, eh, no está muy, es que, como, como, como te expliqué, es, es yo, no, yo no creo en los errores, yo creo en los aprendizajes, o sea, pero sí me diría, realmente, güey, estudia ingeniería en sistemas, estudia programación, que es algo que a mí me gustó, yo creo que yo me fui a, a ingeniería industrial porque mi papá estudió eso, y también creo que desperté en buen momento lo de ExxonMobil, pero hay mucha gente que vive totalmente dormida. O sea, vive dormida eh, porque están copiando a la gente de al lado. Entonces, yo te yo, yo de 20 años, es decir, a ver, no, 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 no es más, lo de estás pensando correctamente. Estás pensando bien, no estás pensando mal. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando les platicaba, y, lo, y tú lo decías, este vez de Wings Army, les platicaba el concepto a mis amigos y se reían. O sea, decían, o el concepto a una agencia de publicidad, también Terán, me acuerdo, una agencia de publicidad que es famosísima, Terán, decía, mira, es que quiero hacer el rock, y quiero hacer con graffiti. Me dijeron, estás mal, güey. Estás mal porque el T es zen, ¿no? El té es blanco, el té es color pastel. No, el mío es rockero, ¿no? Ay, pero no, o sea, entonces ese es el punto. El punto es cuando no lo conocen, la gente cuando no conoce un concepto, pues va a tratar de copiar lo que conoce. Entonces, el chiste es cuando tú estés, o, o cuando estés disgustando, entre más gente disgustes, es porque estás bien. Digo, hay que tener también cosas, ¿no? Pero quiere decir porque la gente no conoce tu mente y no conoce lo que tú puedes desarrollar, y muchas veces hasta te desmotivas, y dices no, es que esto no va a jalar, porque pues todos me están diciendo que no va a jalar entonces pues mejor no lo hago no, al contrario, eso es lo que yo diría diría, estás bien, entre más disruptivo sea tu concepto entre más alocado y entre más loco te sientas, es mucho mejor porque eres diferente y vas a probar ser original, ¿no? es lo que diría. Padrísimo.
0: Padrísimo, Pato. Yo te digo, mira la competencia y luego aléjate lo más que puedas para que verdaderamente te hagas más diferente. Listo, pues vamos a arrancar. Gracias, Pato. Vamos a arrancar acá con las preguntas y comentarios que hay en el chat y quien tiene levantada la mano. Por favor, Bárbara Arguello, vente por favor para acá, que te traigan al escenario digital. Tu pregunta, por favor, muy concreta.
1: Gracias, Pato, por la confianza de ser una consultora a la que nos diste con nuestra aliada de España. Tu bebé para crecerlo. Me gustaría, como consultora de franquicias, que les comentes porque es muy importante. ¿Por qué estás reconstruyendo en España la marca y por qué estás reconstruyendo en Estados Unidos? Creo que es súper valioso. Gracias. Perfecto. Sí, eh, estoy reconstruyendo y me está costando mucho trabajo porque muchas veces eh, es lo mismo. Estamos encasillados en México. Entonces en México, ah, ya la marca es exitosa, este, Patricio, ahí por ahí vi un comentario. Ahorita cuánto ganas, ¿no? Me da, me da, me da, eh, me, da me, me gusta eso porque ahorita estoy ganando los mismos cinco mil pesos aquí. Obviamente, bueno sí, gracias a Dios tengo el sueldo de México, pero aquí estoy ganando los mismos cinco mil pesos en Estados Unidos y en España ni se diga, es más, España no estoy ni ganando nada, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. El objetivo de, de estar en, en México, eh, perdón, en Estados Unidos y en España es volver. Som, no somos nadie. Casaba Ruth tal vez es alguien en México, pero en Estados Unidos estoy empezando apenas como en interlomas. Eh, en, tengo que hacer todo, pero espero que no me tarde 15 años. Espero que me tarde un poquito más, porque, un poquito menos, perdón, porque ya viví 15 años de experiencia. Entonces, ahorita estoy en Estados Unidos y estoy acelerando el proceso de conocimiento de marca en Estados Unidos entonces está muy difícil porque ahorita es, sigo soy contador y además no solamente contador estoy aprendiendo contabilidad del IRS que digo no manches otra vez no eh, eh, aprendí muchísimas cosas de importación cuando les decía pero ahorita estoy conociendo el IRS que está cañón estoy conociendo los impuestos estoy conociendo la exportación porque ahorita estoy exportando de México para acá y en España es exactamente lo mismo eh, en España lo que hice fue, en, en Estados Unidos ya llevo tres años con una tienda que funcionó, entonces ya puse la segunda. En España estoy empezando, ya puse la primera, ahorita abrí en julio, y voy a hacer la siguiente. Y entonces ya, ya sé cuál es el método para crecer, porque me funcionó en, en México, que son franquicias. Ahora en Estados Unidos hacer una franquicia necesitas muchísimos lineamientos, ¿no? O sea, muchísimas cosas y en España también. Entonces ahí es en donde lo mismo necesito consultores, como te digo, como Bárbara, como todos, para que me ayuden en en en, en esa en ese momento. Pero te digo, cada vez se pone más difícil porque ya tengo 41 años. Cuando tenía 25 o 20, pues está fácil y te mueves, ¿no? Pero ahorita con tres hijos y todo, y me mudé y tal, cuesta trabajo, ¿no? Pero por eso les digo, el, el, el éxito y llegar a la libertad que uno quiere, pues primero tienes que chambear como, como loco, ¿no?
0: Súper, gracias, Bárbara. Eh, bien, ahora vamos, por favor, con Joaquín Sánchez, que también tiene por aquí algún comentario. Adelante, amigo, qué gusto saludarte. Gracias,
1: gracias, José.
0: Pues primero
1: que nada, Pato, muchas gracias. Digo, bastante motivadora tu charla. Y por otro lado, te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Tú qué opinas de la realidad aumentada y cómo puedes sumar a Casaba Uy, es buenísimo. Creo que el, el futuro, obviamente entre, tecno, entre, entre inteligencia artificial y realidad aumentada, puedes hacer maravillas. Uno, uno de los ejemplos es, es de realidad aumentada. Creo que tú puedes conectar y crear tu té en, en cierto punto desde tu casa y que con delivery te llegue, ¿no? Entonces, puedes hacer mil cosas con realidad aumentada en el sentido en, 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 ¿sabes qué? Ahorita se me imaginaría poner un té aquí, ¿no? Entonces, si lo voy a poner aquí, lo voy a eh, hacer y tal y pedir. Y de repente, imagínate que le pones ordenar y te llega, ¿no? Entonces, tenemos todo, tenemos, el chiste es que tenemos todo para poder ya hacer eso, hacer cazabarruts de un juego. Eh, un, un, un ejemplo que, que, que no he tenido el tiempo, pero a mí me encantaría hacer una, un juego de cazaba roots con realidad aumentada, en el sentido en el que tú imagínate que haces tu té, no sé, estás jugando y estás jugando a crear un té y de repente ganas y te llega el té a tu casa, ¿no? O sea, entonces eh, o sea, si ¿sí me entiendes eh, todo eso lo puedes hacer con realidad aumentada, y además puedes ahora, vete todavía más allá puedes ganar monedas ¿no? y esas monedas pueden ser Tokens de criptomoneda y también pueden cotizar en la bolsa de cripto. Tenemos tantas oportunidades, nada más que el problema de, de hacer eso es mucho desarrollo. Por eso me encantaría conocer el desarrollo y tener una empresa de software por tú. Eh, pero de realidad aumentada es yo haría un juego de video, de po, haz tu, tu casaba y si lo, si lo haces y lo ordenas, te llega con rapi, ¿no? O sea, imagínate qué divertido, ¿no? Mm. Entonces, pues sí, puede ser cosas, cosas interesantes.
0: Padrísimo. Gracias, Joaquín. Súper. Eh, José Aguirre, amigo. Vente, por favor, este, para que hagas tu pregunta. José, a ver, ¿dónde andas, José Aguirre? Aquí andamos, amigo. Amigo, da, da, dale, dale tu pregunta, ah, okay, por okay. favor. Ah, gracias. Este, oye Patricia, muy, muchas gracias por la plática, la verdad, este, creo que esto me vino como anilla al dedo en la parte que, este, de tu mindset. Porque yo soy un poco tetusímil, yo estoy en el lado del café, en el
1: licor sí. árabe, y mañana este está la Expo Café, entonces creo que esa mentalidad me va a ayudar mucho para empezar
0: a, a ver sí. el tema de perderle el miedo y sí. este aventarte así como tiburón a, 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 a la cacería, ¿no? este Claro, con una mentalidad fuerte. Sí.
1: este hay una, hay una frase que siempre he dicho, y creo que a lo mejor, no sé, ¿tú qué opinas de esta? Es que la dijo Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, que el, el optimista ve en cada obstáculo una oportunidad, pero el pesimista ve en cada oportunidad un obstáculo. ¿A ti qué te hace sentido esa frase? Sí, 100%. Creo que creo que en los problemas, eh, cuando, cuando cuando eres tan optimista, que eh, quiere decir, es muy, muy interesante, pero cuando eres positivo, tengo hasta una plática que también con Judy le he dado, de cambia tu mente a nivel cuántico, imagínate. Eh, o sea, me he metido porque yo también soy autodidacta y me gusta mucho la, eh, la energía cuántica, pero explicada. No, 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 eso, no soy Walter Mercado, no, no, no. Creo que el ser positivo, el, el más, la suma, la suma, de, de hecho, hasta tengo aquí un graffiti de, de, de un más, que es una suma, uh -huh. también que soy católico, el, eh, eh, pero el tema es: si tú eres positivo, si tú tratas de ser positivo en todo, todos los obstáculos los ves, como oportunidades, que es lo que dice Winston Churchill. Y además, más así, lo haces con emoción. ¿Por qué? Porque puedes, puedes ser una persona muy negativa y entonces te puedes estar castigando, castigando y castigando en tu mente, ¿no? Entonces, el problema, el, lo, el único chiste es, puedes estar triste, pero por lo menos puedes sentir, puedes tú sentir que, estés, que, que, que seas una persona positiva, nada más. Es más, ahorita, tal vez, este, no sé, tengo gripa, ¿no? Pero pues estoy tan emocionado de hablar que hasta se me olvida la gripa. O sea, si ¿sí me entiendes, como que tú solito te puedes automotivar. Y otra, otra cita que es muy parecida, que lo dijo Henry Ford, que es lo mismo, que es fracasar es la oportunidad de comenzar de nuevo, pero con más inteligencia. Entonces, esa justo de, de Winston Churchill con la de Henry Ford es el fracaso... Es el me la mejor herramienta, es la mejor herramienta. Entonces, no hay que tenerle miedo, todos le tenemos miedo al fracaso y a reprobar los exámenes y a todo, pero es que así es como así es como mejor aprende uno, lamentablemente, <risa> lamentablemente, ¿no? Entonces, es pensar en eso okay. y con actitud, oye, reprobé, pues ni modo, pues lo hago otra vez. El problema es que la gente, le y, y nos da miedo volver a empezar, nos da miedo volver a hacer las cosas y, y este, pues, a quitarle miedo de, de, de volver a empezar, ¿no?
0: Ah, muy bien, muy, muy bien. muchas gracias. Gracias, José. Gracias, amigo. Pato, vamos a acabar el chat. Ya hay algunas muy preguntas bien. y con eso vamos, vamos cerrando. Gavino eh, nos dice que eh, si, eh, siempre escucharte, bueno, eh, un gusto escucharte, ¿qué modo, modelo o metodologías usas para hacer estrategia y qué libros recomendarías que te hayan inspirado?
1: Ok, eh, Métodos para hacer estrategia. Yo soy fanático de... Pues del Excel, o sea, o del Google eh, Sheets. Entonces, eh, eh, hacer estrategias siempre plasmarlo en números. O sea, yo creo que, eh, eh, como les comenté, es necesitas siempre saber tu punto de equilibrio de tu negocio, que los míos son TES, ¿no? Y, y vivir sobre eso, vivir sobre esta tienda eh, tiene tanto punto de equilibrio, entonces necesitamos hacer algo para que lo suba. Puede ser marketing, puede ser dar muestritas. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi estrategia? Es saber en dónde estás parado. Por eso Yudiel me ha servido muchísimo y nos sirve mucho. O sea, los números tal vez son aburridos, pero si tú los haces eh, en, tu, en tu sentido, te van a funcionar mucho. Entonces, ese es uno de mis, de mis métodos. Mis métodos, plasmar todo en Excel y aprender a usar Excel creo que es... Que es lo o sea bien aprender a usar Excel bien es algo de que me ha funcionado muchísimo no y después obviamente bases de datos y ya de bases de datos es entonces eso es lo que son mi metodología y la otra pregunta era cuál eh, Jududiel perdón
0: libros libros qué libros. libros podrías recomendar
1: libros okay este eh, a mí me gusta muchísimo eh, las eh, es este ay cómo se llama este ay, me, me rijo sobre todo en las siete claves del éxito eh, ahorita, ahorita, ahorita se los paso las siete claves del éxito y también leo muchísimo eh, de cuántico, la verdad, la parte más de cuántica, bueno, uno que me gustó muchísimo es este, el arte de la guerra de Xi de, 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 de Tzu, ese es de, los, de, de mis top libros y de la, la teoría del tiempo y el espacio que tiene mucho que ver también con el pensamiento de Stephen Hopkins ¿no? entonces yo leo muchísimo física pero también este, y de Franklin Kobe. Franklin Kobe es este, los, eh, eh, la mente productiva también. Ahorita te lo, se los paso, pero pues casi, casi, leo leo de, 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 de varias cosas.
0: Súper. Fernando Villegas, desde Irapuato, te hace esta pregunta. Muy enriquecedora tu plática. Felicidades, Patricio. Acá en Guanajuato, solo he visto a una marca, eh, mi chaité y tapioca. ¿Cómo ves a la competencia? ¿Te puede copiar y qué estrategias seguirías para eh, mantener el liderazgo?
1: Sí, este, sí, sí me pueden copiar, pero en ju justo ahí está la palabra. La palabra interesante que pusiste es copiar. El tema es que si tú eres tendencia y si tú no le copias a nadie, como yo hice la marca desde cero, y yo he visto muchísimo que que le ponen la, los nombres que yo inventé no irapuato strawberry no sé lo lo puso el otro qué tal si le cambio de repente a otra cosa no este no sé boti mango que es el mango petacón es más he visto tiendas que le ponen boti mango y ni siquiera saben por qué no o sea competencias entonces yo no me eh, no me preocupo mucho por la competencia y sobre todo menos porque si me copian eh, quiere decir que estoy haciendo algo tan bien que, que, este, que quieren seguirme, no, no, no quieren competir. O sea, eso es lo que está complicado. ¿Qué, ¿Cuál sería mi peor miedo? Que Starbucks, que es al que creo que es mi inspiración, metiera tapioca y, eh, y bubble tea. O sea, eso puede ser uno de mis interesantes miedos. ¿Por qué? Porque ahí sí la competencia o sí la estructura tendría que mejorar la mía. ¿Por qué creo que no los va a meter nunca Starbucks? porque para, también es interesante, porque también Starbucks para meter tapioca necesita meter eh, un, pro, un proceso que es casi eh, artesanal que no va a poder hacer meterlo por ser tan grande. O sea, tú para hacer tapioca necesitas tener estufa y creo que en Starbucks no hay estufa, ¿no? O podrías tener estufa, pero es un proceso que Starbucks no podría ya hacer porque tiene tantas tiendas que tendría que comprar millones de estufas y hacer millones de cosas. Entonces, eso también es lo malo de ser una empresa tan grande. No tienes la capacidad de reacción. Pero si lo hiciera, tal vez ahí sí me asustaría un poquito. Pero de empresas chicas como en Guanajuato, es más, eh, yo tendría miedo de yo si voy a Guanajuato, pues es que la puedo tronar bien rápido porque ya tengo toda la estructura armada, ¿no? Me pasó muchísimo en, en, este, en Mérida, en Mérida ya, ya estoy abriendo la segunda sucursal y había muchas competencias, y lo que hice fue, ¿sabes qué? Mejor te vendo yo el producto. <ríe> Sigue siendo eh, competencia, te vendo el producto. Y otra, lo bueno de la competencia, que es no tenerle miedo a la competencia. Porque en Mérida, o punto en Guanajuato, tal vez el, la gente ya conoce Bubble Tea. Entonces, ya me hicieron un trabajo que, que yo tenía que haber hecho y ya me lo hicieron por mí. Por lo menos la gente ya conoce el Bubble Tea. Entonces, ahora van, van a conocer la marca que tal vez está más estructurada, ¿no?
0: Súper. Gracias, Pato. Alejandro Casas te dice, Pato, eres inspirador y te felicito porque un mexicano ha logrado un sueño. Felicidades. ¿Cuáles son, la pregunta es, ¿cuáles son tus tres básicos de tu éxito?
1: Los tres básicos de mi éxito es, eh, creo que el, 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 el primero es siempre, siempre busca la libertad. O sea, ¿qué quiere decir? Siempre, siempre, si estás pensando o quieres impresionar a alguien que te vea no haciendo nada. O sea, ese creo que es la, 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 el principio va, básico de un éxito. Eso creo. ¿Por qué? Porque ya lo acabaste o ya lo hiciste. Entonces, el principio básico de un éxito es que se te quite el mexicano no somos muy así. O sea, yo lo he visto. Queremos vernos ocupados. Queremos, eh, si ¿sí me entiendes, queremos estar todo el tiempo pensando. Sí, pero, pero no es el vernos, es el hacer lo que a ti te guste, ¿no? El segundo es que no te gane que no te gane eh, la, la que, eh, que no te gane lo negativo o que no te gane la desmotivación porque te lo juro todos nos levantamos de malas todos nos levantamos con dificultad entonces tú tienes que buscar algo que te motive en la mañana puede ser ejercicio o sea yo, hago, yo voy mucho al gimnasio digo yo sé que Julio el Ponte tú juegas muchísimo fútbol que es algo que le gusta entonces tú tienes que buscar algo para sacudirte las cosas malas. Eh, creo que ese es, ese es el éxito más importante. Y el tercero, es que sí es muy importante, es tu palabra es más importante que, que nada. O sea, si tú quedas en algo y, 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 y no lo haces, ya, ya, ya no, es, no eres cre no, no, tu credibilidad se acabó, ¿no? Entonces creo que la palabra es okay. mucho más importante que una firma o lo que sea, ¿no? Entonces esas son las tres cosas este, que, que, que yo haría, o sea, o que yo hago para muy, muy,
0: muy bien, Pato, yo le llamo, nos tenemos que drenar de alguna manera, debes de tener algo que te drene, que te vacíe, que, que te resete, lo que sea, yo lo encontré en el fútbol, en hacer ejercicio y eso me ayuda a cada quien en lo que quiera, salir a caminar, pintar, armar legos como el buen Armando Cárcamo, lo que quieras, pero este, ponte, ponte a hacer algo y drénate. Sí. Eh, por acá nos pregunta Salvador Sepúlveda un saludo amigo ¿te has preparado educado para dirigir tu negocio? ¿qué tan importante crees que sea?
1: Eh, no o sea sí me he preparado pero yo creo digo la verdad y, y va a sonar menso pero es que yo creo en, la, la, en, en ser autodidacta o sea yo, yo sí yo a mí me gusta mucho y, y tengo digo creo que tengo tengo alguien que opera en en México que creo que tiene todos los cursos por habidos y por haber pontu Edgar González que es mi director general le, le encanta aprender y le encanta aprender de lugares de 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 de, 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 de y de direct, y de direcciones y todo pero a mí me encanta mucho aprender yo solo eh, no, no sé no sé cómo cómo decir pero yo la educación muchas veces la tengo en YouTube literalmente ¿eh? o sea Suena, suena muy malo, pero, pero yo hago la prueba y el error, y ponte una, un ejemplo, la programación, que a mí me gusta mucho aprender, hay todo en YouTube, entonces me podría meter tal vez a un curso en la nahuac o tal vez a un curso en Libero, pero pues es que está toda la información, si eres lo suficientemente disciplinado para, para tú aprender solo, este, así, así yo lo haría. Ahora, un curso directivo es que literalmente lo que hace el CEO son cosas eh, de lógica. O sea, si tú, la lógica es la madre de todas las ciencias y si tú tienes inteligencia emocional y lógica, tú puedes manejar un negocio o puedes manejar a cualquier persona. Ahora, es, sí tienes que aprender, obviamente, pero las cosas que tienes que aprender son los números. Eh, de, de finanzas es lo más importante, ponte tú eso es lo que sí necesitas aprender, pero cursos de liderazgo con que tengas inteligencia emocional que yo eh, me gusta mucho, pero pues si, si no la tienes tienes que aprender a tenerla, este que pues eso no hay cursos, ¿no? O sea, o, o sea, si sí, sí hay cursos y si sí hay libros, pero lo tienes que tener, ¿no? Es más más interesante. Entonces, bueno, pienso que eh, qué es eso por ahí.
0: Dos, dos preguntitas, Pato, y ahora sí cerramos. Eh, Isaac Urbano nos dice, ¿qué métodos nos podrían ayudar para sistematizar procesos?
1: Para sistematizar procesos son, eh, son manuales. Yo creo, lo más interesante es plasmar cosas en papel, y, o en papel o en computadora. Por eso existen todos los procesos. Ahorita está padrísimo que casaba Rusa está sobre el ISO 9001 en México. Entonces, Toda la parte de sistematización de procesos es anotar lo que tengas que hacer, o sea, y quitar lo que no te funcione, o sea, si vas a hacer un manual que te dé flojera leer, mejor ni lo hagas, o sea, necesita, necesitas hacer un manual que te funcione o que funcione para la posteridad, un ejemplo es cómo hacer la tapioca. Lo tienes que anotar para que todos repliquen ese mismo proceso. Hay ah, un franquiciatario encontró una mejor forma de hacer tapioca. No manches, vamos a verla. Entonces, vamos a ponerle una versión 2 a ese documento. Entonces, la documentación y la estructura de una empresa... Es básica, es básica, eh, lo puedes hacer en PDF todo y, y, y de ahí es, es como hacer un libro de tu empresa, ¿no? Y el ISO 9001 y todo esto es hacer un libro de los procesos de tu empresa, para que si alguien se va, ya sabemos qué estaba haciendo, ¿no? Entonces creo que es muy importante okay. todo documentarlo.
0: Súper. Y Miguel Ángel, Miguel, perdón, Ávila nos dice, la inversión en la imagen de Casaba es elevado. ¿Eso afecta el ROI? ¿Qué te llevó a pagar ese precio por esa imagen?
1: La inversión de la imagen de Casaba, pues no, no es que sea tan elevado, es este, eh, es, la, la imagen es creativa más que elevada. Eh, yo, yo, creo que, yo creo que el retorno de inversión, de pagar, de, de pagar por una imagen, eh, no es, eh, es, 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 es más un gasto que un costo, eh, muchas veces. ¿A qué me refiero? Es, si, tú, si tú le pagas a alguien para hacer un, un buen logo, ese buen logo te va a durar toda la vida, ¿no? O si tú haces un, una muy buena estrategia de marketing eh, te va a servir para aumentar ventas. Yo he escuchado directores generales que que dicen no es que para qué voy a pagar tanto marketing o tanto SSO, ¿no? Este que es Google o tanto tal es que tú tienes que medirlo, ¿no? Tú tienes que medirlo. Pero entre entre más entre más marketing inteligente hagas más vas a vender en las tiendas. Es muy riesgoso porque no lo vas a ver inmediato, pero sí existe de, de inversión, ¿no? Tienes que, tienes que creer que el marketing es una inversión. Entonces, más o menos, no sé si contesté, pero, pero es por ahí.
0: Gracias, gracias, muchas gracias. Pato, pues gracias, de verdad, gracias por venir a compartir esta historia de éxito. Me brinqué los comentarios solo de, de, de reconocimiento, de felicitación a tu gracias. historia, a tu empuje, a todo lo que, lo que tú nos, nos compartes. Yo le digo a Pato, les voy a confesar que le digo a Pato que un día abre nunca un y al otro día también, porque la verdad es que nos comparte aquí dentro de People que, que están abriendo tiendas y más tiendas y más tiendas. Y de todo corazón, Pato, sabes que te tengo un aprecio y una admiración enorme. Eh, deseo que siga el éxito de la marca, el tuyo personal, porque evidentemente transmites tú como persona eh, muchísimas cosas, muchísimos valores. Eres un tipo súper compartido eres un tipo con esta apertura a, a, a dar, a, a recibir también muchísimas cosas y eso es un valor muy interesante en los directores. Yo creo que los directores, bueno, no creo, estoy convencido que los directores tenemos que ser buenas personas primero y en ti se respira esta, esta buena hondez, esta, esta buena persona que quiere compartir, que cuida a sus colaboradores, que cuida el negocio, que tiene un, una visión amplia y, y se respira, Pato, y es, es de contagiarse. En People, te lo he dicho yo, te lo ha dicho la comunidad, que de verdad muchísimas, muchísimas felicidades, que siga el éxito. Yo quisiera también mandarle un fuerte saludo a Daniela, porque también es parte y es artífice de, de toda esta construcción que se ha generado de Casaba. Es, es tu socia, tu socia de vida, tu hermana, y que también ha construido muchísimo detrás. Es, aparece menos en la escena, pero le mandamos un fuerte abrazo allá a Daniela, y un reconocimiento también grande, grande a Edgar y a Paco, que son tus socios y tus directivos. También otro par de tipazos siempre dispuestos a, a crear, a construir, a hacer. Yo cada vez que me acerco con ellos dos también, de verdad, este, siempre recibo un sí, siempre recibimos una, una respuesta favorable. Ese es un gran acierto también para ti como, como constructor de una empresa, el tener estos socios de, de manera muy atinada, muy comprometida, profesionales, este, en fin, hay una historia de, de Edgar muy interesante, era un crack ahí en los corporativos y de allá te lo trajiste. Y la historia de Paco es una historia de éxito donde arrancó pues, desde, desde los puestos básicos en Casaba y, y hoy se ha convertido en uno de tus socios y de los pilares de crecimiento. Pato, de verdad, de verdad te agradezco mucho que vengas a, a compartirnos a la comunidad People and Business. Y solo dime si tienes algún comentario de cierre, si no, ya para ir cerrando esta sesión. no
1: no, muchísimas gracias, la verdad, por conectarse, me encanta digo, platicar eh, de lo que sé, que es casaba Roots, gracias Judiel, la verdad, este, yo les recomiendo muchísimo que, que entren a, a estas sesiones también, porque creo que yo aprendí mucho, yo aprendo mucho también, y el, el último comentario es ese, creo que nunca... Eh, nunca hay que sentirse que sabe todo uno. O sea, esa es la verdad. O sea, creo que el estar constantemente aprendiendo de la gente y desechando lo malo y agarrando lo bueno es algo que es eh, mundial. Aunque tengamos 60 años, 70, 80, creo que nunca hay que dejar de... De, de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Yudiel. Muchas gracias, todo el equipo de People and Business, por, por este de, divertido podcast que espero. Yo me divertí muchísimo. Y, este, y muchísimas gracias. Nos estamos viendo por acá.
0: Gracias, Pato. Tenemos por aquí un reconocimiento eh, pequeñito, pero un pequeño detalle para, para agradecerte que compartas, que estés dentro de la comunidad de People and Business y que vengas, como siempre, a darnos estas experiencias y a contarnos lo que has logrado dentro de tu marca y también agradecerte yo a título personal lo que haces dentro de People and Business. Muchísimas gracias, Pato. Y pues ya nada más para cerrar, yo antes de, de despedirlos, quiero compartirles con muchísimo, muchísimo gusto que este lunes tendré oportunidad de ser entrevistado por Eddie Warman en el 88.9 a las 8 de la noche, el lunes, lunes 11 con Eddie Warman 88.9. Ahí estaré en vivo, entrevistado por él, compartiendo algunos de estos tópicos de negocio, de estos temas interesantes. Yo también lo trato de hacer con mucha frescura, con, con mucha ligereza, digamos, el, el poder compartir conceptos de lo que he vivido, de mis experiencias. Así que los espero con muchísimo gusto. Eh, y también invitarlos todos los viernes. Estamos haciendo este contenido, lo saben. Vénganse, por favor, los viernes a compartir. Eh, estamos confirmando agenda y les, les daremos en breve el tema del siguiente viernes. Vénganse a la reunión que tenemos de vinculación empresarial el próximo 27 de septiembre, presencial en la zona de la Condesa, virtual en los lunes de 6 a 8, si es que no pudieran estar en el presencial el 27, síganos por favor en redes sociales, todo se llama People and Business, síganos por favor también en el podcast de, en Spotify, conectamos experiencias empresariales y por favor, por favor, ya lo dijo Pato, vénganse a un consejo directivo, ahí compartimos todas estas experiencias, todas estas vivencias Ayudamos a resolver los dilemas y los retos que todos los empresarios tienen en sus organizaciones. No me diga nadie que no tiene un reto y un dilema en su empresa, pues aquí venimos a compartir a través de ese ejercicio de transferencia de conocimiento que solo está en nuestra cabeza y que de ahí queremos compartírselo a todos ustedes. También invitados a la FIA, la Feria Iberoamericana de, de Innovación y Emprendimiento, 12, 13 y 14 de septiembre en la Expo Santa Fe. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Los espero lunes 11, 88.9, entrevista con Eddie Warman. Estoy muy contento de poder compartir ese espacio con todos ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.